0: Kinderbücher sind vielleicht eine Möglichkeit, weitere Perspektiven zu eröffnen und vielleicht auch den Blick auf nachhaltigere Fortbewegungsmittel zu lenken, mit Freude und Lust.
1: Diverse Kinderbücher Der Podcast Bücher zum Thema Zufall.
0: Hallo beim Diverse Kinderbücher Podcast. In der heutigen Episode geht es um nachhaltige Mobilität, konkret um Kinderbücher rund ums Thema Zugfahren. Eine kurze Positionierung vorab, ich fahre super gerne Zug, meine Kinder kennen es auch, wir haben kein Auto und so wie die Situation im Moment ausschaut, werden wir vermutlich nie eins haben. Dieses Jahr wollten wir als vierköpfige Familie, zwei Eltern und zwei Kinder, erstmals auch für den Sommerurlaub. Wir werden ein Haus in Utrecht sitten, auf den Nachtzug zurückgreifen, weil es da jetzt auch eine direkte Nachtzugverbindung gibt von Wien nach Amsterdam. Bisher bin ich Nachtzug nur mit einem Kind alleine gefahren und ich fand es eigentlich meistens ganz cool. Also manchmal habe ich auch den falschen Zug genommen, aber das ist eine andere Geschichte. Und das war nicht sehr bequem, aber eigentlich habe ich gute Erfahrungen. Damit gemacht. Aber letztlich hat es für den diesjährigen Sommerurlaub trotz der direkten Verbindung nicht gereicht. Wir haben uns für das Flugzeug entschieden, weil trotz diesen Sparangeboten von der österreichischen Bundesbahn war die Zugfahrt unverhältnismäßig teurer. Das ist super schade. Auf der anderen Seite habe ich realisiert, dass ich das 9-Euro-Ticket der Deutschen Bundesbahn als Österreicherin auch nutzen werde. Und das werde ich auch tun. Das heißt, es wird trotzdem sehr viel Zug gefahren. Das wollte ich nur der Transparenz halber auch erwähnen und für mehr Realität im Podcast sorgen. Geplant habe ich eine Episode, zu Mobilität und Fahrzeugen generell. Aber gerade weil es so viele feine Bücher über Züge gibt, wollte ich denen eine extra Episode widmen. In einem Kinderbuchprogramm, also in so einer habe ich irgendwann mal vor einiger Zeit gelesen, Fahrzeuge sind ein A-Thema für Jungs. Das ist Natürlich ein absoluter Quatsch, weil Fahrzeuge sind für alle da, genau wie Farben und Kleidung. Ich habe auch so ein Kind, obwohl wir, wie schon äh, erwähnt, kein Auto haben. Kennt mein Kind alle Automarken, weiß schon genau, dass es sich, äh, wenn es mal groß ist, einen Pickup und einen Tesla kaufen wird. Äh, und das ist auch okay. Es gibt viele Gründe, Zug zu fahren. Züge verbinden große, und kleine Städte und Dörfer miteinander, sie sind ein sicheres und zuverlässiges Transportmittel und sie sind weniger umweltschädlich als Flugzeuge und Autos. Das steht in dem grandiosen Buch Reisen mit der Eisenbahn. Das wurde geschrieben von Ryan Johnson und wunderschön grafisch modern Top von Nathaniel Adams. Züge sind fast so unterschiedlich wie die Menschen, die mit ihnen fahren. Und in dem Buch lernen die LeserInnen besondere Bahnstrecken in aller Welt kennen und begegnen Menschen, die darin reisen oder arbeiten. Und das Buch nimmt eben die LeserInnen mit auf Zugreisen durch die ganze Welt, auf jeden Kontinent. 13 verschiedene Eisenbahnstrecken werden detailliert in Wort und Bild dargestellt zum Beispiel der Arctic Circle Train, der durch die atemberaubende Landschaft von Norwegen und Schweden fährt und eigentlich hauptsächlich Güter bevor befördert. Kerstins Mutter ist Zugführerin und deswegen können wir die beiden bei einer PassagierInnenreise begleiten. Und es gibt Polarlichter zu sehen und nach der Ankunft im schwedischen Kiruna übernachten sie in einem berühmten Eishotel. Wer also schon immer mal wissen wollte, wie man in einem Bett aus Eis schläft, sollte das Buch lesen. Gelernt habe ich auch, dass es bei der Alaska Railroad sogenannte Flag Stops gibt. Das heißt, der Zug hält nur an, wenn man äh, mit so einer Fahne herumwählt. Außerdem, dass der Cale Donian Sleeper von London bis Edinburgh einer der letzten Nachtzüge in Großbritannien ist und dass man mit dem Namibia Desert Express eine mehrtägige Sightseeing-Tour durch die Wüste machen kann und dabei allerhande Tierchen betrachten. Und dass es in den Anden einen extra Zug für TouristInnen gibt. Für Einheimische gibt es einen Zug. Das Mädchen, das wir im Buch begleiten, ist zum Glück Peruanerin und deswegen kriegen wir das authentische Experience, wie die da so durch die Anden herumkurven porträtiert wird dem Buch natürlich auch die längste Eisenbahnstrecke der Welt, die Transsibirische Eisenbahn. Das bringt mich allerdings schon zum nächsten Buch. Das Thema ist ein bisschen schwierig jetzt. Und zwar, ich habe das Buch schon so lange auf meinem Stapel und ich finde, es ist eines der besten Sachbücher, das ich jemals in der Hand gehabt habe. Es ist absolut großartig und es ist herausragend. Aber es hat irgendwie nie so richtig der Zeitpunkt gepasst, dass ich es bespreche. Und jetzt ist es soweit und der Zeitpunkt ist schlecht möglich. Das Buch heißt Von Moskau nach Vladivostok und stellt Russland natürlich irgendwie als Sehnsuchtsort vor. Und das könnte in Zeiten wie diesen nicht falscher sein. Und apropos Russland und Kinderbuch, zum Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine haben sich einige russische KinderbuchautorInnen mit einem Brief öffentlich an den Präsidenten gewandt, in dem stand. Kinderliteratur spricht mit Kindern über die Zukunft, bereitet sie auf ein anständiges Erwachsenenleben vor. Wir können und wollen mit den Kindern nicht über das Leben sprechen, das sie ihnen nun bieten. Wenn sie Russland in diesen Krieg hineinziehen, rauben sie den Kindern die Zukunft ihres eigenen Landes. Wir fordern den sofortigen Abzug unserer Truppen aus dem Gebiet der Ukraine. Ich habe dann so ein bisschen recherchiert, ob die Autorin, die Alexandra Litwina, bei diesem vorliegenden offenen Brief äh, dabei war. Das war sie allerdings nicht, das heißt ja noch nicht. Die Illustratorin des Buchs, Anna Desnitskaya spricht sich auf jeden Fall auf Facebook sehr veh vehement und überraschend klar gegen den Krieg aus. Und um den Kreis zu schließen, der Mann, der den offenen Brief ins Deutsche übersetzt hat, ist der gleiche wie der, der von Moskau nach Vladivostok übersetzt hat, nämlich Thomas Weiler. Das ist übrigens nicht das erste Buch, das es von Alexandra Litwina und Anna Desnitskaya auf Deutsch gibt. Erschienen ist bereits in einem alten Haus in Moskau. Ein Streifzug durch 100 Jahre russische Geschichte, das ich nicht kenne, aber das schon sehr lange auf meiner Wunschliste steht. Aber jetzt wirklich zurück zur Transsibirischen Eisenbahn, die so lang ist, dass die Strecke nicht mal auf die erste Doppelseite des Buchs passt, sondern gleich noch die nächste mit einnimmt. Für dieses mega umfangreiche und super informative Buch haben die MacherInnen mit 80 Kindern und Erwachsenen, die in Städten und Gemeinden entlang der Transsibirischen Eisenbahn leben, gesprochen. Und die haben von ihrem Wohnort erzählt, was man dort machen kann, wo es die schönste Aussicht gibt, welche Sehenswürdigkeiten es dort gibt, was sie gerne essen. Das Buch ist unterteilt in vier Abschnitte. Und zwar Europa und der Ural, Westsibirien, Ostsibirien und Fernost. Und vor jedem Abschnitt gibt es da mal so Einblicke in den Zug direkt hinein. Also man sieht, wie es in der Transsibirischen Eisenbahn aussieht, welche unterschiedlichen Leute damit fahren. Und es gibt so konkrete Tipps für die Reise, also was man am besten mitnehmen soll. Oder zum Beispiel, dass es eine gute Idee bei der Schaffnerin Lotterielose kauft, weil dann macht man sich bei ihr beliebt und man wird ja noch viel Zeit mit ihr verbringen. Dann geht es weiter mit so einem bisschen äh, geografischen Facts zur Gegend und dann werden die unterschiedlichen Städte oder Haltestellen äh, der Eisenbahn dargestellt. Das beginnt in Moskau und es gibt in jeder, bei jedem Bahnhof gibt es Leute, also Ansprechpersonen. In Moskau sind das die Autoren und die Illustratorin selber, die sagen dann was dazu, dann gibt es äh, für jede Stadt bestimmte Vokabeln, die wichtig sind, eben Denkmäler, Sehenswürdigkeiten, Fun Facts, äh, spannende historische Exkurse. Äh, und auf jeder Seite, also bei jedem Bahnhof, steht dann auch immer, wie viele Kilometer die, der Bahnhof entfernt ist von Moskau, wie die Zeitzone ist, wie lang man sich dort aufhält, also die Aufenthaltsdauer. Manchmal sind es fünf Minuten, manchmal sind es zwei Stunden, ist super spannend, wie viele Menschen dort leben und die Temperatur. Also man erfährt einfach unglaublich viel über unglaublich viele verschiedene äh, Orte in über Sibirien nach Fernost. Und es ist wirklich so spannend und interessant, ein Buch, mit dem man sich stundenlang äh, beschäftigen kann und einfach Dinge erfährt, von denen man noch nie etwas gehört hat und auch quasi nicht mit Leuten in Kontakt kommt, aber von Leuten liest. Äh, mit denen man sonst wahrscheinlich noch nie zu tun hatte. Zum Beispiel in Darasun mit der 14-jährigen Arina, deren Eltern beide Schaffner und Schaffnerin bei der Eisenbahn sind. Oder in Irkutsk, wo Maria Karpova 18 Jahre äh, berichtet. Sie studiert Klavier an der Musikhochschule des Moskauer Konservatoriums, aber verbringt die Ferien immer zu Hause in Irkutsk und erzählt äh, über ihre liebsten Aufenthaltsorte in der Stadt. In Ulan-Ude sind die Ansprechpersonen Anastasia Pavlova. Sie ist 20 und studiert Ökologie und Umwelttechnik an der Boyat Boyatischen Staatlichen Universität. Und im Sommer fahren die Studentinnen auf Exkursionen, machen Bergtouren, untersuchen Boden, Wasser und Luft. Also die kann einiges Spannendes berichten. Das können aber auch Tanja und Andrei Sie sind elf und neun und wohnen in einem Haus, das ursprünglich für die Arbeiter des Verschneudinska Dampflokomotiven Reparaturwerks gebaut wurde. 9.288 Kilometer ist die Transit übrigens lang. Man fährt äh, 174 St Stunden und sie hat 146 Stationen. Und wer weiß, vielleicht ändern sich die Zeiten wieder und dieses Buch hat keinen Schalenbeigeschmack mehr. Jetzt geht es weiter mit äh, nochmal Sachbüchern für jüngere Kinder. Zum einen habe ich hier das Buch Eisenbahn von Sophie Brenner und von Vincian Schleef aus dem Gerstenberg Verlag. Das ist ein Mein-Sach-und-Spielbuch mit 18 Klappen und Spielelemente. Und wir haben aus dieser Reihe schon einige Bücher und ich finde sie wirklich großartig. Man muss sagen, diese äh, spannenden Spielelemente sind sehr filigran und die Bücher halten vielleicht nicht äh, ein ganzes Kinderleben durch, aber sie sind super schön und aufwendig gemacht. Da geht es eben um eine spannende Reise in die Welt der Eisenbahn. Man kann zum Beispiel in das Innere eines Lokführerstands hineinschauen. Man kann bei einem Bahnhof die Weichen stellen, eben tatsächlich und lernt unterschiedliche Zugarten kennen, von Güterzug über Regionalzug und auch den. Eurostar. Und da komme ich schon zur Schwachstelle des Buchs. Richtige, richtige bahn werden sofort erkennen, dass dieses Buch in Frankreich spielt und sich sämtliche Infos, die es da gibt, zu Zügen auf Frankreich beziehen. Und das ist natürlich ein kleiner Wehmutstropfen, wenn die Fahrkartenautomaten nicht so aussehen, wie wir sie kennen. Und auch die Loks vielleicht nicht so aussehen, wie wir sie kennen. Spannend ist auch, so ein kleiner historischer Abriss, wie Eisenbahnanlagen und Tunnel früher gebaut wurden. Das kann man so richtig gut. Also kann man so eine Reise in die Vergangenheit machen. Und wenn man umblättert, sieht man, wie es jetzt ausschaut. Aber wie gesagt, ist in Frankreich passiert. Und ja, super divers ist das Buch auf jeden Fall illustriert. Man sieht viele unterschiedliche Menschen, wie auch bei uns an einem, in einem Bahnhof und im Zug. Empfohlen ist das Buch so auf ungefähr drei Jahren. Aber sicher ein paar Jahre später auch noch interessant. Für ein etwas jüngeres Publikum gibt es das Buch sei dabei im Zug und aus dieser sei dabei Reihe aus dem Penguin Junior Verlag äh, gibt es schon ein paar Bücher, die sich unterschiedlichen Berufen widmen, zum Beispiel bei der Tierärztin oder auf der Raumstation, da ist zum Beispiel eine, eine schwarze Astronautin, was ich ganz äh, nett finde, bei der Feuerwehr und auf der Baustelle und da geht es halt jetzt um den Zug und das Buch hat auch viele Klappen zum Mitmachen, aber zielt auf eine deutlich jüngere Zielgruppe an. Also ich würde sagen, das ist schon so ab 1, 2 empfohlen. Es sind auch noch nicht so viele Sachinfos dabei, sondern ganz, ganz basic. Auf jeden Fall, die Person, die äh, die Lok fährt, der wird äh, kein Geschlecht zugeordnet, beziehungsweise ah, hinten steht schon, dass es eine Zugführerin ist, aber das ist komplett offen, finde ich eigentlich. Und kann als of color gelesen werden, also auch super, ähm, die Illustrationen sonst sind auch super divers, also man kann Menschen mit den unterschiedlichsten Hautfarben sehen, im Rollstuhl, verschiedenes Alter und so weiter und so fort. Und diese Lockerin, die muss sich erstmal anziehen, dann setzt sie sich so ihre... Mit so Klappen kann man ja dann ihren Lokführer*innen in den Hut aufsetzen und ihre Uniformjacke so anziehen. Und dann geht es weiter. Alle steigen in den Zug ein. Genau, sie fährt in den Tunnel hinein. Das ist unglaublich süß. Also die Zeichnungen sind auch jetzt nicht so... Äh, ich finde es sehr, sehr... Das gefällt den Kindern. <lacht> Sage ich jetzt mal so ganz allgemein. Nicht so ultra fancy, sondern sehr, sehr lieb. Genau, dann wird das Signal grün und am Schluss ist sie zu Hause in Bad dabei, wo sie wohnt. Kommt beim Bahnhof an und ist endlich zu Hause. Es ist Feierabend und was macht sie an ihrem Feierabend? Sie spielt mit einer Lok. Es <lacht> bedient sie ein bisschen das Klischee von den Eisenbahnverrückten Eisenbahnern, aber ist super nett. Das war so mein kurzer Einblick in die Welt der Eisenbahnbücher. Vielleicht ist er für den einen oder die andere so ein bisschen eine Inspiration dabei, auch das Kinderbuchregal ein bisschen nachhaltiger zu gestalten, mehr nachhaltige Mobilität, weniger Autos. Aber wie gesagt, es kommt auf jeden Fall noch eine Episode zu Fahrzeugen generell, weil dazu gibt es schon auch noch... Einiges zu sagen und ich habe einige Bücher, die ich an dieser Stelle dann empfehlen möchte. Aber ich dachte, es ist mal so ein guter Einstieg vor dem Sommer. Vielleicht äh, ist ja dann doch die eine oder andere Zugreise vorzubereiten. Äh, Leseratero widmet sich dem Thema Züge noch aus einer anderen Perspektive und hat sich ein ganz brandneu erschienenes äh, Bilderbuch zu Kindertransporten von Prag nach England, wo jüdische Kinder von einem Mann äh, gerettet wurden, mit dem Zug angeschaut. Ich will das jetzt gar nicht so spoilern.
1: Leseratte Ruhe empfiehlt. Ich stelle euch heute das Buch Niki und Vera vor. Es ist von Peter Schisch. Ich habe das Buch für das Thema Züge ausgewählt, weil Züge in dem Buch eine sehr wichtige Rolle spielen. Wie der Titel schon sagt, geht es in dem Buch um zwei Menschen, die heißen nämlich Nikki und Vera. Ähm jetzt mal so Nikki. Nikki ist ein Londoner Kind, also es kommt aus, kommt, er kommt aus England. Und ging, ging in so eine Schule, wo Kinder irgendwie seinen Träumen nachgehen sollten und so zu, heldenhaft sein sollten. So habe ich das irgendwie verstanden. Also, als er älter war, wollte er einfach Skifahren gehen in Prag. Und dann hat er irgendwie gemerkt, dass es das in Prag irgendwie die Nazis sind. Und, und dann wollte er einfach Kinder retten. Und zwar mit verschiedenen Zügen. Er hat lange gebraucht, um das alles zu organisieren und so und sich alles zu überlegen. Aber im 19, Jahr 1938 ist es dann soweit gewesen und der erste Zug konnte losfahren mit vielen Kindern, mit, ja, mit, mit Kindern über die Grenze und dann konnten die nach England gebracht werden, dort, dass sie dort sicher waren. Das waren übrigens jü alles jüdische Kinder. Und die hat er dann halt in Sicherheit gebracht. Es waren acht Züge, die er nach England bringen konnte insgesamt. Es wollte noch ein neunter losfahren, aber der wurde nicht mehr über die Grenze gelassen. In dem neunten Zug waren 260 Kinder drinnen. Und die sind halt alle gestorben außer zwei. Zwei davon haben überlebt. Aber natürlich haben neun Züge auch überhaupt nicht gereicht für all die Kinder. Es hätten noch viel mehr Züge losfahren müssen. Aber naja, der neunte Zug konnte immerhin nicht. Jetzt zu Vera. Vera hat in einem Dorf gelebt und war eigentlich ein ganz normales Kind. Sie, hatte, sie wurde Katzenkönigin genannt, weil sie hatte so viele Katzen und sie hat einfach zu ihr gehört. Doch ihre Eltern beschlossen dann, als die Nazis kamen, haben ihre Eltern beschlossen, dass sie sie zu Niki zu den Zügen schicken, so auf die, auf die Liste also geben. Und dann ist Vera mit dem Zug losgefahren. Wie ich schon vorgesagt habe, im neunten Zug, da waren übrigens auch Cousins und Cousine von Vera drinnen. Also die konnten dann auch nicht überleben. Ja, auf jeden Fall wäre, wurde er dann auch nach Großbritannien, Großbritannien geschickt. Was ich in dem Buch sehr, sehr besonders finde, ist, dass sein alles wirklich eine wahre Geschichte ist. Also es ist wirklich alles, alles ist echt passiert. Niki ähm, wurde dann 1988 zu einer Fernsehshow eingeladen und hat dort darüber gesprochen, wie er Kinder hat. Eigentlich wollte er überhaupt gar nicht reden, aber seine Frau hat 1988 auch die Unterlagen gefunden und hat Niki dann gesagt so, Du, Niki, du musst es jetzt öffentlich machen. Mach das, okay? Und dann ist er halt zu dieser Fernsehsendung eingeladen worden. Und wir, sie haben halt ganz normal darüber gesprochen, die Moderatorin und so. Und du hast Kindergeld, stimmt's? Er wollte halt gar nicht darüber reden, aber. Und dann kam was ganz Unerwartetes. Und sie hat gesagt: Die, Modera die, Mod die Moderatorin der Fernsehshow hat dann gesagt zum Publikum: Und ist dir jemand, der Niki das Leben verdankt? Und alle sind aufgestanden, weil die Fernsehshow hat alle eingeladen, die Niki gerettet hat ähm, zu der, zum, als Publikum, und das hat er, hat er halt nicht gewusst. Und er hat so vielen Menschen ein Leben verdankt. Jetzt zur Illustration, ich finde sie sehr detailreich. Also wirklich, es wiederholt sich auch etwas. Und ich verstehe manche Sachen auch nicht ganz, aber das ist halt der Stil des Buches. Ich würde das Buch, ich habe es selber nicht ganz verstanden am Anfang. Deswegen würde ich es eher so ab elf oder zwölf empfehlen. Das war's mit einer hoffentlich äh,
0: kurzwelligen Episode. Ihr könnt den Podcast gern weiterempfehlen oder ihn auf diversen Plattformen mit vielen, vielen Sternen bewerten und was man hal zu macht. Infos zu den Büchern, die Shownotes, gibt's wie immer auf Buch slash Podcast, also b-u-u-u.ch slash Podcast. Bis zum nächsten Mal.
1: Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcastwerkstatt Original. Podcastwerkstatt.